0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع شفا در مذاهب توحیدی یهودی عادتا خدا از بندگان خود نمیخواهد که او را دوست داشته باشند ولی اکیداً میخواهد که از او بترسانند و بر این موضوع در سراسر تورات و قرآن و در نیمه توراتی انجیل تاکید شده است از من بترس زیرا که من یهوه خدای محیب و ترسناک هستم سفر لاویان باب 19 هم، آیات 14 و 32 از من بترس و مرا را عبادت کن و به نام من قسم بخور. صفر تصنیح باب ششم آیه سیزده. یهوه خدای تو از تو می خواهد که از او بترسی و او را به تمامی دل و جان خود اطاعت نمایی. صفر خروج، باب بیستوم آیه هفت. ابتدای حکمت ترس از یهوه است و انتهای آن نیز ترس از یهوه است. امثال سلیمان باب نهم آیه ده. خوشا به حال آن کس که از مهابت خداوند می ترسد. مزامیر داوود. آیات 112 و 128 و, و سلیمان به حضور یهوه دعا کرد که به هر کس از ما یاریده تا در تمام روزهایی که بر روی زمین پدران خود زنده باشد از تو ترسد. کتاب اول پادشاهان باب هشتم آیه چهل کتاب دوم تواریخ باب ششم آیه سی و یک در همین زمینه در انجیل آمده است خداوند می‌فرماید که از من اطاعت کنید من نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید نامه پالوس رسول به فیلیپیان باب دوم آیه یک. هر که بیشتر از خداوند بترسد نزد اون مقبول تر است. اعمال رسولان باب دهم ده آیه 25 خدا را آنطور که مقبول است عبادت کنیم یعنی از او بترسیم و احترامش بگذاریم زیرا خدا آتشی است که می سوزاند. رساله به ابرانیان باب دوازدهم آیات 28 و بیست 29 عمر خود را در روی زمین با ترس از خدا بگذارید تا پس از مرگ به خوبی داوری شوید. رساله اول پتروس رسول باب اول آیه 17 مغرور مباش بلکه بترس رساله پالوس رسول به رومیان باب 11 آیه 20 ای خداوند اکنون که زمان داوری مردگان است وقت آن است که خادمان خود یعنی آنهایی را که از تو ترسیدند پاداش بدهی مکاشفه یوحنا باب 11 آیه هجده در قرآن به نوبه خود با شباهتی بسیار به تورات آمده است که خداوند فرمود از من بترسید زیرا که خدای یگانه هستم نحل آیه 51 از خدا بترسید آنچنان که باید از او ترسید آل امران آیه 102 مؤمنان آنانی هستند که چون نام خدا آید دلهایشان لرزان شود انفال آیه دو. تا بتوانید از خدا بترسید تقابن آیه 16 آنان که, خ... آنان که از خدایشان در نهان بترسند اجری بزرگ خواهند داشت ملک آیه 12. بشارت نیکوده آنهایی را که چون یاد خدا کنند دلهایشان از ترس بلرزد. هج آیه پنج. از خدا بترسید زیرا او بر هر آنچه می کنید آگاه هست. هشت آیه هجده از من بترسید تا نعمت خود را بر شما تمام کنم و به رستگاری راه یابید. بقره آیه سر پنجا. نظیر مورد جبر و اختیار در این مورد نیز میاند. توحید یهودی و توحید ایرانی اختلافی بنیادی وجود دارد زیرا که در آینهای ایرانی هیچ جا سخن از ترسیدن از خدا به میان نمیآید و آنچه آهورامزدا از آفریدگان خود میخواهد، این است که از راه, پ... از راه پندار و گفتار و کردار خود دوست و یاور او باشند بخشی از گاتاهای سی و یکم زرتش این اصل بنی... بنیادی را به روشنی ارائه می کند سرانجام و سر... سراغاز و سرانجام همه چیز پدر منش پاک و آفریننده راستی و داور دادگر شکوه خسروانی خود را همراه با رسایی و جاودانگی و راستایی و شهریاری و پاکمنشی با آن کسی می که در اندیشه و کردار نیک دوست او باشد یاور ارجمند اهورم کسی است که در گفتار و کردار خیش راستی و درستی و نیکویی را پشتیبان باشد این دوگانگی در برداشتا میان اندیشه سنتی ایران ماقبل اسلام و ایران مسلمان در ارتباط با نوع رابطه انسان و خدا و در زمینه حدود اختیار آدمی در ارتباط با آفریدگار او خمیرمایه استکاک هزار ساله فرهنگ پارسی با فرهنگ مذهبی سامی است که قبلا از آن سخن رفت. با همه بالانشینی و قدرتمندی خدایان توهیدی و با آنکه آدمیان در همه شرایط اه... آفریدگان بی اختیار و سر به فرمان آنان بیش نیستند همین خدایان احتیاج مبرمی بدین دارند که همین آفریدگان بی اختیار پیوسته همین آفریدگان بی اختیار پیوسته زبان به حمد آنان داشته باشند و عرض شکر گذاری کنند و بر عبودیت خیش تأکید گذارند و به تعبیر یک صاحب نظر ایرانی به طوری که این چشم درود و تعظیم مخلوق خیش و مراقبت وردها و دعای آنان در کنیسهها و کلیسهها و مهرابها باشند از کوتاهی های این مخلوقات ذره خود که انسان نام دارند خشناک شوند و بر آنان سنگ و آتش فرو و به تملق و تکریم آنها شادمان شوند و مائده آسمانی به پاداششان بفرستند جلالدین آشیانی در کتاب تحقیق در دین یهود یهوه خدایی که تفاخر میکند که خدای زمین و آسمان است و بزرگتر از او خدایی نیست در کتاب آسمانی خود به قوم برگزیده خیش شکایت میکند که خیال میکنید من نمیفهمم که برای نرینه تندرست خودتان را برای خود نگاه می دارید و برای کور و لنگ و بیماری را برای من قربانی میکنید که اگر آن را به حاکم خودتان هم هدیه بدهید از شما نخواهد پذیرفت چه شده است که احترام مرا که اینقدر عظیم و مهیب هستم نگاه نمی دارید و الله خداوند کتاب آسمانی دیگر تصریح میکند که جن و انس را تنها برای آن آنفایده است که او را ستایش کنند همچنان که کشتی ها را برای آن ساخته است که مردمان هنگام سوار شدن بر آنها شکر نعمتش را به جا آورند و وقتی زکریا در عالم سالخوردگی و بیفرزندی به درگاه او خاضع و خاشع می شود خداوند به پاداش همسرش را که نازا است اجازه به بارداری می دهد و یحییای پیغمبر را به او عطا می کند انبیاء آیه اعتقاد سنتی پیروان آینهای توحیدی بر این که رفتن به راهی که مذهب, ب... مذهب آنان بریشان تعین کرده است آنها را به بهشت می رساند و نرفتن به دان دوزخ و شعله آتش را به دنبال می آورد، اگر در درازای قرون بهشت را برای مؤمنین تضمین نکرده باشد قدرت و حاکمیت و ثروت فراوان برای کارگردانان کلیسا و مسجد را تأمین کرده است زیرا این اعتقاد در طول همه این قرون مطمئن ترین وسیله اعمال نفوذ دستگاه های مذهبی برای بهرهگیری از بین و امید میلیون ها و میلیونها ها پیروان این مذاهب قرار گرفته است. ولی این نحوه بهره برداری از مذهب درست به همین دلیل پیامدهای منفی بسیار را به دنبال آورده و زیان سنگینی را چه در زمینه مادی و چه در راستای معنوی برای جوامع بشری در بر داشته است. تا آنجا که به تاریخ مربوط می شود، مسلمانان و مسیحیان بیشماری در طول قرون یک دیگر را با این اعتقاد کشتند که با کشتن دشمنان خدا میتوانند بهشت آن جهان را با اطمینان بیشتری برای خود خریداری کنند و اتفاقا این دشمنان خدا درست همانهایی بودند که به آنها خدای مشترک و پیامبرانی مشترک و قوانین مشترک داشتند و تازه به همین جنگ مسیحی و مسلمان اتفاق نکردند بلکه مسیحیان مسیحیانی دیگر و مسلمانان مسلمانانی دیگر را نیز بیدریق و بیرحمانه کشتند تنها بدین دین جهت که گروهی از آنان کاتولیک و گروه دیگر پروتستان یا گروهی سنی و گروهی دیگر شیعه بودند البته آنچه اینان را واقعا روی روی, روی, روی یه هم دیگر قرار داده بیش از آن که خود خدا باشد نمایندگان تامل اختیار او در روی زمین بودند که وکالتنامه هایشان را خودشان تنظیم و خودشان امضا کرده بودند آنچه آرنولد تویند بی جنگ خدا با خدا مینامد در عمل جنگ گروهی از نمایندگان خدا با گروهی دیگر از این نمایندگان بوده است که هر دوی آنها شهادت نقد را در بهای بح- بهشت نصیب به مؤمنین فروختند. یکی از سازه نمونه‌های این صدای نقد و نسیه را در همین سالهای درس جمهوری اسلامی به روی مینهای اسلامی یکی از سازه ترین نمونه های این سعودای نقل و نسی را در همین سالهای جنگ در جمهوری اسلامی میتوان دید که انسان‌ها به روی مین به به آنسوی مرز فرستاده شدند و چنان که در اجساد آنان دیده شد همگی کلید های مارک مید این تایوان برگردن داشتند تا به محض شهادت با این کلیدها درهای کاخهای اختصاصی خود را در بهشت به روی خیش بگشایند کاخهایی که طبق حدیث موسقی که از امام جفر صادق با آیتالات دسقه به شیرازی شهید محراب و از آیتالله دسقه به این جوانان رسیده بود ششتانگ به ایشان واگذار شده بود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که هر شهید را قصری نصیب است در بهشت از لولو لو، که در آن هفتاد خانه است از یاغوت سرخ و در هر خانه هفتاد هجره است از زمورد سبز و در هر حجر هفتاد تخت است و بر هر تختی هفتاد فرش. و بر هر فرش فر شروع نشسته است با هفتاد خانه تمام در برابر آن که در هر خانه هفتاد قسم تاام است و خدای تعالی چنان قوتی به شهید میدهد که از همه اینها به تمام و کمال بهره میبرد و اگر خود آیت الله حساب نکرده بود احتمالاً این جوانان ریاضی خانده پیش از شهادت حساب کرده بودند که بر مبنای این حدیث موثر اندکی بیش از 24 میلیون خورول عین در مالکیت اختصاصی هر یک از آنها قرار خواهد گرفت و در آنجا که به اصول اخلاقی و معنوی ارتباط نییابد، این منطق نکوکار بودن در مقابل مزد گرفتن منطقی است که اگر میتواند ویرانگر اخلاق باشد، مسلماً نمیتواند سازنده آن باشد. سالها پیش آینشتاین در کتاب معروف خودش جهان آنطور که من میبینم در این باره نوشت: اگر عامل تعیین کننده رفتار بشر در این جهان تنها از تنها بیم از کفر یا امید پاداش در جهان دیگر باشد، شرایط حاکم بر جامعه بشری ما شرایط ترحم آور خواهد بود. و در بدغن پیش از او متفکر سرشناس فرانسوی امیل فاگه در همین باره نوشته بود اسطوره پاداش و کیفر آن جهانی ویران کننده ی همه موازین اخلاقی این جهان است زیرا که کسی که تنها به کیفر و پاداش وابسته باشد خوبی را به خاطر خوبی و اخلاق را به خاطر اخلاق نمی جوید بلکه صرفاً آن را معامله‌ای به حساب آورد که در آن اخلاق داشتن معامله سودمند است و اخلاق کالایی است که میتواند به خرید و فروش گذاشته شود در این معامله عادتا اجازه تقلب به طرفین داده نمی شود. همچنان که در قذوین امامزادی که نیاز, نیاز دریافت داشته ولی کارگوشایی نکرده است امامزادی بی غیرت نامی گیرد. در جهان مسیحیت نیز به قدیسان هشدار داده می شود که قبول این قداست از جانب مؤمنین مستلزم این است که آنها نیز به تعهداتی که در این باره دارند عمل کنند. فوسل دو تاریخنگار نگار قرن نوزدهم فرانسه در ارتباط با این قرارداد سنتی نمونه های جالبی را ارائه می کند. سن کلومبان قدیس مسیحی قرون وسطا. هنگامی که مقبره قدیس بزرگ قرن سوم، سن مارتن را پس از انجام مراسم دعا و نیایش تر گفته و عازم بازگشت به خانه خود بود متوجه شد که در قیاب او دزدان به خانهش دست زدند با آقا تخیب مقبره سن مارتن بازگشت و بانک برداشت که خیال میکنی آمده بودم در کنار اوستراخان‌هایت دعا کنم و برای و برای اینکه مالم را بدزدند و اعتقاد عمومی بر این بود که اندکی بعد سن مارتن معجزه کرد و دوست پیدا شد و صاحب مال و اموال گمشده خیش را بازیافت و صاحب مال و اموال گمشده خیش را باز در کلیسا سن پاریس نیز اتفاق مشابهی افتاد. کشیش متولی کلیسا به کنار ضریح قدیس رفت و گفت سنگ کلم درست گوش کن که چه میگویم. اگر هرچه زودتر همه آنچه را که از این کلیسا دزدیده شده بر برنگردانی در کلیسای تو را خواهم بست و دیگر هیچ احمقی نظر و نیاز برایت نخواهد آورد و این بار نیست فردای این هشدار همه اشوی دزدیده شده پیدا شد زیرا که در عالم قدیسی نیز هر چیزی حساب و کتابی دارد و تابع قانون بدعوبستان است حتی پادشاه بسیار روشنفکر و کاتولیگی چون لویه 14 هم نیز از این قایده کلی مستثنا نبوده زیرا که پس از دریافت خبر شکست سربازانش در مالپاکه در هیئت وزیرانش با لحنی ملامت آمیز گفت به نظرم خدا آن کارهایی را که برایش کرده فراموش کرده است نحوه انجام معامله و نوع موضع دریافتی در آینهای سگانه توحیدی یهودی با یه دیگر متفاوت است در نظر یهودیان تا پیش از دوران اصالت بابلی آنان این معامله نقدن و در همین جهان انجام می شد. زیرا که این آین با همه آسمانی بودن خود هنوز با اندیشه جهان دیگری با, با بهشت و دوزخ آن آشنا نبود یهوه خداید را عبادت کن تا من نیز نان و آب تو را برکت دهم و بیماری را از تو دور کنم و تو را به پیری برسانم و زنت را از فرزند در امان بدارم و زنبورها را بفرستم تا جمیع دشمنانت را از پیش رویت بر برانند صفر خروج باب بیست و, و اگر از من آنچنان که باید بترسی و فرایزم را به جاوری من نیز به تو زمین پر از نهرای آب و چشمسار و گندم و جو و انگور و انجیر و انار میدهم زیتون و اصل هم میدهم سفر با باب هشتم ولی در دو آینه دیگر توحیدی دریافت پاداش به جهان دیگر معکول شده و کیفیت و کمیت آن نیز تغییر کرده است به آنهایی که با آیات ما ایمان آوردن و تسلیم امر ما شدند از جانب ما خطاب رسد که خودتان و همسرانتان با شادمانی وارد بهشتی شوید که در آن جامهای زرین و صبوهای شراب تاهر و تعامهای لذیذ بر شما دور بگردانند و هر آنچه را که مورد علاقه دلها و چشمهایتان باشد در اختیارتان گذارند و 70. و هر که از مقام کبریای ما به حراست او را دو باغ پاداش خواهد بود که در آنها انواع میوه هست از هر کدام دو نوع و بهشتیان بر بسترهای از حریر و استغ... استبرخت تکیه میزنند می و هوریانی به لطافت یاقوت و مرجان در کنار خود دارند که پیش از آن دست هیچ کس بدانا نرسیده است. رحمان آیات 46 به بعد و شرابی که تب کافور و تعم زنجبیل است به دانان دور گردانند و برگرد ای که سرسبیل نام دارد پسرانی زیبا, پسرانی زیبا روی باشند که پیوسته نوجوانند و چون به دانان بنگری آنها را مانند مرواریت های خواهی یافت در آیه 18 و 19 و آنان که نمازهای خدا به طور مرتب به جای آورند فردوس بر این را میراز خواهند برد مامنون آیات 9-11 تا به برای مؤمنین درهای بهشت گشوده است و در آن سریرهایی است که بر آن تکی زنند و میوههای فراوان بخورند و شراب گوارا بنوشند و هوریان ماهرو بر گرداگردشان باشند زیرا که ما همه اینها را در روز حساب به وعده داده بودیم. ساد آیه تا 54 در این دار و زمینی و آسمانی بر مبنای سنتی که در نخستین آین توحیدی بنا شده درجه ایمان و اخلاص تقریبا هیچ جا با معیار اخلاق و عدالت سنجیده نمی شود. با معیار طول و عرض گنبد معبد یا کلیسا یا مرقدی که ساخته می شود و اندازه طلایی که در تزیین آن به کار می رود و تعداد گاوان و گوزفندانی که قربانی می شوند به سنجش گذاشته می شود. مثلا سلیمان پادشاه و پیغمبر نمونه می تواند به روایت خود تورات برادرش را بکشد. کمر ملتش را در زیر بار کار اجباری و مالیات بشکند و اسیانهای به جان رسیده مردم را به دست سربازان مزدور خود به خون بکشد. و حفصه زن عقدی و 300 جاریه در همسرای خود داشته باشد که بسیاری از آنان پیروان خدایانی دیگر باشند و پیامبر برگزیده یهوه به خاطر چشم و ابروی این همسران برای هر یک از خدایان آنان پرستشگاهی بنا کند و با همه اینها خداوند چنان از او راضی باشد که باد سرسر و جن و انس و مرغ و مور و ماهی را در زیر فرمانش گذارد و تخت شاهی, تخت شاهی او را بر دوش افریتان امکان تیول ارض دهد و حکمت او را در آفاق بپراکن... بپراکند همه اینها به خاطر اینکه این سلیمان معبدی به نام یهوه در اورشلیم بپا کرده است که شست زرا طول و سی زرا ارتفاع دارد و سراسرش زرندود شده است و به هنگام گشایشش سر چهل هزار گاو و به نام یهوه قربانی شدند و خانه خداوند که سلیمان بنا کرد طولش شست زرا و عرضش بیست زرا و ارتفاعش سی زرا بود و سلیمان داخل مهراب را که طول و عرض و ارتفاعش بیست زرا بود به طلای خالص پوشانید و پیش روی مهراب زنجیرهای تلا کشید و آنها را به تلا پوشانید و تمامی خانه را به تلا پوشانید و تمامی مذبح را نیز پیش روی محراب... که پیش روی مهراب بود به تلا پوشانید و در مهراب دو کروبی از چوب زیتون ساخت که قد هر از آنها ده زرا بود و هر بال آنها پنج زرا و آنها را به تلا پوشانید زمین خانه را از اندرون و بیرون به تلا پوشانید و به جهت در مهراب دو لنگه از چوب زیتون و آستانهی به اندازه 5 سنوبر بود و آنها را دو تخته لنگه دوم نامید به طلایی که موافق نقشا ساخته شده بود پوشانید. کتاب اول پادشان باب ششو در دوران کشف آمریکا به دست اسپانیایی ها در مدتی کمتر از یک قرن دو امپراتوری متمدن و سرورمند آستگ و اینکا در مگزیک و پروی کنونی به دست تفنگداران اسپانیایی به کلی منهدم شدند. و آمار خود مورانه اسپانیا سی تا 100 میلیون مردم بومی این سرزمین ها در بزرگترین ژناسی تاریخ چنان قتل عام شدند که در پایان قرن قرنبه تنها یک میلیون از آنان زنده مانده بودند. و با این همه چون قسمتی از طلایی که از این کشتار به دست آمده و به اسپانیا فرستاده شده بود به مصرف طلاکاری کلیسه رسید که قبلا یا در این کشور ساخته شده بودند و یا توسط پادشاهان و اشراف و کلیسا به نشان خلوص و ایمان مسیحی آنان ساخته شدند، پاپ اعظم به نمایندگی تامال اختیار ایسا مسیح از آنان اظهار رضا رضایت کرد و نیمی از تمام به کشف شده و آنهایی را که برا کشف می شدن به پادشاه اسپانیا و نیم دیگر را به پادشاه پرتغال پخشید و هردو آنها را لقب پادشاه بسیار مسیحی داد. همان مسیح که در انجیل از اون نقش شده بود که هیچکس نمیتواند هم بنده خدا باشد و هم بنده تلا در همین جهان مسیحیت، در سالهایی که در روسیه مقدس اصر تزاری روستایان محروم از حقوق مدنی هزار محروم از حقوق مدنی هزار هزار در کشتارهای خود جان می سپردند کیسه های ارتودکس غرق طلا و جواهر شدند همچنان که در دوران خود ما رئیس جمهوری سرزمین آفریقایی فقیری چون ساحل عاج که درآمد سرانه سالانه ساکنانش از روزی دو دلار تجاوز نمی کند در ده سال پیش بزرگترین کاتدرال جهان را با وسعت 90 متر مربع و با گنجایش 7 هزار جای نشسته و 11 هزار جای ایستاده و 300 هزار جای بیرون کلیسا و بزرگترین گنبد جهان با 160 متر ارتفاع و 7500 متر مربع کاری در داخل پارکی به مساحت 130 هکتار سه برابر تمام وسعت واتیکان با هزینه 300 میلیون دلار در کشور خود بنا کرد در حالی که در طول همان چهار سالی که ساختمان این بنای بیمصرف ادامه داشت به شهادت آمار سازمان ملل هزار زن و مرد و کودک آفریقایی در مناطقی نهچندان دور از ساحل آج از قحطی جان سپردند مسجد سلطان حسن دوم در کازابلانکا به صورت بزرگترین مسجد جهان با 300 متر طول و 100 متر عرض و 60 متر ارتفاع و با بلندترین مناره اسلامی جهان که با احتساب دستگاه لیزر بالای آن 200 متر ارتفاع دارد، یکی دیگر از همین نمونه ها است. این مسجد اسلامی که توسط یک کافر فرانسوی ترائی شده و به کار و به کارفرمایی مهندسان فرانسوی و با تکنولوژی اروپایی ساخته شده با مساحت 20 هزار متر زیر ساختمان و سقف قابل باز شدن آن و سن 80 هزار متری آن و مساحت کلی 9 هکتاری آن و با 300 هزار متر مکعب بوتون و 40 هزار تن فورادی که در آن به کار رفته از نظر مالی 600 میلیون دلار هزینه برداشته است. در شرایطی که این پول می توانست است به جای ساختمان این بنای مطلقا غیر لازم در کشوری که بیش از یک هزار مسجد دیگر دارد به مصرف اجرای طرحهای بهداشتی و آموزشی و اجتماعی و اقتصادی بسیار ضروری در خود مراکش یا به مصرف کمک به گرسنگان و قهتی درگان کشورهای دیگر آفریقایی که در همان سالهای بنای این مسجد دست دستی جان می سپردند رسیده باشد مورد کاملا مشابهی را با همه این ویژگی‌ها در ایران ولایت فقیه در مورد آرامگاهی میتوان یافت که این بار حتی به نام خدا نیز ساخته نشده بلکه تنها به نام یکی از نمایندگان تام الاختیار او ساخته شده است و گزارش مربوط به را در روزنامه اطلاعات تهران 16 اسفند 1371 میتوان خواند به موجب این گزارش مرغد و مصلی امام خمینی در بهشت زهرا بنای شامل 600 هزار متر مربع فضای سرپوشیده مساحت مسقفی به طول یک کیلومتر و عرض بیش از نیم کیلومتر است که نظیر آن را در هیچ یک از دیگر بناهای مذهبی جهان چه اسلامی، چه مسیحی، چه یهودی و چه مذاهب غیر توحیدی نمی‌توان یافت. این حرم متحر نه تنها بزرگترین بنای مذهبی جهان تشیع بلکه اصولا بزرگترین بنای نوع خود در تمام جهان اسلام است زیرا که وسعت آن از مجموع وسعت مرقد رسول،, رسول اسلام در مدینه و مرقد های علی, علی و حسین علی و موسی بن جعفر و علی رضا و محمد تقیی و علی النقی و حسن اسکری یعنی هفت امام شیعه،, شیعه که آرامگاه های مجللی در خاک عراق و ایران دارند فراتر می‌رود شاید نیازی به دین اوراوری نباشد که این بار نیست چون در زمان سلیمان پیغمبر و پادشاهان بسیار مسیحی اسپانیا و تزارهای روسیه ی مقدس این مرقد و مصلی متحر با بودجه دو میلیارد دلاری در شرایطی ساخته شده است و می شود که دست کم یک سوم مردم ایران در زیر مرز فقر میبرند و بقیه جهان اسلام نیست که ولی فقیه مدعی رهبری آن بود روزانه هزاران کودک از گرسنگی و بیماری جان میسپارند در همان زمان اعلام برنامه ساختن مسلاح امام خمینی در بهشت زهرا یک نشریه فرانسوی چاپ آلمان حساب کرد که هزینه‌ای که بدین کار بیفایده و مطلقاً غیر لازم داده شده میتوانست به مصرف ساختمان یکصد بیمارستان یا ده هزار مدرسه یا چهل هزار خانه برای همان مستضعفانی رسیده باشد که رژیم ولایت فقیه با ادعای خدمت صادقانه بدانان بر مسند قدرت نشسته بود. و شاید بدین تذکر دیگر نیز نیازی نباشد که برخلاف آنچه مذاهب توحیدی جهانی سامی معامله بر سر بهشت آنجهانی را قانون رایج حکومت اینجهانی خود قرار دادند، گرایش صادقانه آدمیان به آرمانهای والا و فداکاری آنان در راه این آرمانها در حد قبول داوطلبانه و حتی مشتاقانه مرگ وقت الزاما با توقع پاداشی همراه نبود است در سراسر تاریخ مردمی بیشمار در راه دفاع از آب و خاک خود بیانتظار مزدی این جهانی یا آنجهانی کشته شدند. هزاران شوالیه قرون وسا با شعار جوانمردی و مردانگی داو مردانگی داو جان باختند و هزاران دیگر در دوران مشروعیت جنگهای تن به تن به نام شرافت به استقبال مرگ رفتند و صدها هزار ژاپنی در طول تاریخ این کشور با انگیزه مشابه هاراکیری کردند همچنان که در قرن ما کمونیست ضد مذهب و ضد خدا در های کمونیستی روسیه و چین و دیگر کشورها در حماسه هایی چون استالینگراد و لنینگراد به خاک افتادند بیان که هیچ کدام از آنها انگیزه رفتن به بهشت موعود را داشته باشند و در این میان تنها آینهای توحیدی بودند که در هنها الزاماً تقوا با بهشت معامله شده است حتی اگر کسانی خود خواهانه چنین سودایی نباشند و چون عارف پارسی بگویند ماز دوست غیر دوست مقصدی نمی خواهیم. هو رو جنت زاهد باد ارزانیم. منطق دیگری که در جانهای توحیدی مسیحیت و اسلام مشکل آفریده این بوده است که اگر به جز مسیحیان به بهشت،, به بهشت مسیحیت و جز مسلمانان به بهشت اسلام راهی نداشته باشند تکلیف همه آنهایی که پیش از ظهور این دو آین به جهان آمده و از جهان رفتن چه می شود؟ از پیدایش نخستین انسانها در روی زمین حدود 3 میلیون سال و از پیدایش انسانهای هوشمند یا هوموساپینس که بشر امروزی در آن ریشه دارد سی تا 35 سی هزار سال می‌گذرد اولین تمدن‌ها نیز 5 تا 7 هزار سال پیش شکل گرفتند در صورتی که از آغاز مسیحیت تنها 2000 سال و از ظهور اسلام تنها 1400 سال می‌گذرد اگر هیچ کدام از آدمیانی که پیش از این 2000 سال بر روی زمین زیستند راهی به بهشت نداشته باشند به چه دلیلی و با چه مجوزی باید این راه را نداشته باشند و تازه دمیان آدمیان همین 2000 ساله نیست، آنهایی که چون بومیان آمریکایی یا استرالیایی یا مردم آفریقای سیاه اساساً نامی از مسیحیت یا از اسلام نشنیده و با آنها آشنایی نداشتند، چرا باید تا ابدالآباد در آتش دوزخ بسوزند یا بی در بیتکلیفی تکلیفیه برزخ به سر ببرند؟ <متحد> ویل کینگزلند متفکر آمریکایی در کتابی که در, در کتابی که در همین مؤمنو نوشته است، میپرسد اگر با مرگ عیسی در روی سلیب گناکارانی که بعد از او به جهان آمدند یا می رستگار شدند، تکلیف قارنشینان ماقبل تاریخ و بیاباننشینان و پیروان مذاهب قبل از مسیح، مذاهبی که در برخی از جهات همپایه و شاید هم عالیتر از مسیحیت بودند چه می شود؟ آیا هیچ کدام از این میلیونها آدم ماقبل مسیح نباید انسان محسوب شوند؟ و این امتیاز باید به تنها... تنها به کسانی تعلق بگیرد که بر حسب اتفاق بعد از مرگ مسیح به دنیا آمدند و به همین دلیل از بخت دستیابی به زندگی ابدی برخوردار شدند حتی برای مؤمنان پر... پرپاگورس آینهای توعیدی چنین پرسشی به ناشار مطرح می شده است و به ناشار صلح آنها را به بندبازی های فیلسوفانه برای, پرس... پر... برای پاسخوی به این پرسش وامی داشته است نمونه از این بندبازی را در کمدی الهی دانته می یافت. که در آن سخنبر بزرگ و در این حال بسیار مذهبی ایتالیایی نه حاضر است کسانی همچون هامر و بغرات و جالینوس و ابن سینا را که عمیقاً مورد احترام و علاقه اویند در آتش دوزخ به سوزاند و نمی آنها را به خاطر مسیحی نبودنشان در بهش جای دهد و ناگزیر پناگاهی به نام برزخ احتمالند به اینجا برای آنان میسازد که در عین که در دوزخ جای دارند آتش دوزخ بدانان راهی ندارد در معتقدات اسلامی جایی برای چنین پناهگاهی در درون دوزخ منظور نشده است و به ناچار کسانی چون سقراط با آنکه آیت الله خمینی او را فیلسوف توحیدی عظیم و شنی دانسته است که مردم را از بتپرستی و از شک به خدا نفش کرد و چون افلاطون که از نظر همین آیت الله معروف به توحید است و از بزرگان حکمت الهی است و چون فیساغورس که علم الهیات را از حضرت سلیمان نبی کرد محکوم بدانند که چون, دیگران، که چون دیگر کافران برای همیشه در آتش دوزخ بسوزند ولو اینکه که هیچیک از آنان در دوران آینهای اساتیری خود اصولا نامی از مسیحیت یا از اسلام نشنیده باشند. مورد معجزه کرس آین توحیدی یهودی از آن به صورت گسترده بهره گرفتند ولی در آین های توحیدی غیر یهودی جایی ندارد مانند اسطوره آفرینش موردی است که در آن این هر سه مستقیما رویاروی روی جهان دانش قرار گرفتند زیرا قوانین کائناتی حاکم بر گردش میلیاردها کهکشان قوانینی چنان فراگیر و وابسته ب... به یکدیگرند که کمترین دگرگونی در یکی از آنها به حکم دور تسلسل نظم سراسر کائنات را بر هم و دیگر نه زمینی باقی ماند و نه آدمیانی که چنین هایی را ببینند و از آنها عبرت بگیرند. وقتی که فلمصل یوشه شمشیرکش یهوه با اشاره انگشت خود خورشید را در آسمان از حرکت باز می‌دارد تا فرصت بیشتری برای قتل عام فلسطینیان داشته باشد، از دیگر قوانین فراگیر کائناتی پیامد چنین مجزی، مجزی می می‌تواند این باشد که سراسر منظومه شمسی به هم بریزد و به دنبال آن نظم کهکشانی که منظومه ما، شمسی ما جزی از آن است به هم بخورد. و چنین اخلالی به نوبه خود نظم کائناتی میلیاردها کهکشان دیگر را فرو بپاشد و همه اینها برای اینکه یوشع بن نون بتواند چند هزار مرد و زن و کودک فلکزده فلسطینی بیشتری را در عرض کنعان بکشد. موضوع معجزه از همان آغاز حتی مورد مخالفت اندیشمندانی بزرگ از خود مآرب توحیدی بود است که از زمره سرشناسترین آنها میتواند از ذکریای رازی و ابن سینا و بیرونی در جهان اسلام اسپینوزا و نیوتون و فروید و اینشتاین در دنیای یهود، ولتر و داروین و نیچه و تقریبا همه بزرگان علم فلسفه چند قرن اخیر در جهان مسیحیت نام برد. و تعبیر جالب رازی را به عنوان شعار مشترک آنها یادآوری کرد که داستان‌های معجزات را لالایی‌های مادر بزرگان لقب داده بود. یا گفته آنشتاین را که عنوان کردن چیزی به نام معجزه تمسخر و تغییر کلیه قوانین حاکم بر جهان آفرینش یا گفته اینشتان را که عنوان کردن چیزی به نام معجزه تمسخر و تغییر کلیه قوانین حاکم و جهان آفرینش است و طرح آن در شعن هیچ مذهب واقعی نیست. از دقیقی از موضوع معجزه را در دیکسیونر فلسفی ولتر که یکی از برترین دستاوردهای فلسفی و ادبی قرن فروغ اروپا است می توان یافت. مفهوم یک معجزه نقض قوانین بنیادی و ابدی حاکم بر کائنات است که توسط خداوند وضع شده است و چنین قانونی نباید و نمی‌تواند نقض شود کسانی خواهند گفت که قانونی که خدا وضع کرده است میتواند توسط خود او نیز به حال تعلیق درآید ولی برای چه خدایی که بر همه چیز دانا است قانونی را برقرار کند که میداند خودش آن را نقض خواهد کرد دانایی مطلق او مطلقاً باید این ماشین از این را به کاملترین ترین صورت ممکن برکت درآورده باشد و اگر احتمال آن وجود داشته باشد که در آن نقصی بروز کند باید وی پیشاپیش بر آن آگاهی داشته و این نقص را برطرف کرده باشد. وانگهی کارهای خدا می بایست دلیلی داشته باشد و چه دلیلی می تواند وجود داشته باشد که وی برای مدتی نظم مستقر شده خود را به هم بزند. در اینجا نیز کسانی می توانند بگویند که این کار به خاطر مل... آدمیان انجام می گیرد ولی در این صورت میباید این کار به خاطر منافع همه آدمیان انجام گیرد و نه به نفع چند آدم معین. یعنی اینکه آفریننده همه کائنات گردش دستگاهی را که تمام جهان آفرینش او را در حرکت دارد تنها به خاطر لطف خاصی که به چند موجود معین خود در گوشه ای از این جهان دارد متوقف کند. و تازه اگر فرض کنیم که خدا خاسته باشد با اعطای امتیازاتی خاص گروه کوچکی از انسانها را بر دیگران برتری دهد چه ضرورتی دارد که برای این کار آن نظمی را که خودش برای همه زمانها و برای همه مکانها برقرار کرده است برهم بزند و تنها بدین منظور برهم بزند که چند موجود ذرهبینی خود را به حقانیت چند موجود ذرهبینی دیگرش متقاید کرده باشد یعنی بدانها گفته باشد که من قوانینی را که به صورت ابدی و برای همه جهان آفینش برقرار کرده بودم به تعلیق درمیآورم تا شاید از این راه آنچه خودم به انجام آن موفق نشدم، انجام پذیر شود چنین موجزه نمایی بیش از آنکه نشان قدرت خدا باشد، نشان ضعف او است. و آنهایی که به خداوند نسبت موجزه می دهند، در عمل بدون توهین می کنند، زیرا عملا او را ضعیف و دمدمی می شمارند. حقیقت این است که اعتقاد به موجزه تغییر خ... خدا است. اتفاقا خدا اینهاي سگانه توحیدی نیست که می باید در اینباره برداشت های واحدی داشته باشند، با هم توافق ندارند. مثلا تلمود هر چهل معجزه ای را که در انجیل به عیسی نسبت داده شده است، سه و جاروی شیطانی میداند و می نویسد که عیسی بدین دلیل محکوم به اعدام شد که جادوگری میکرد. در صورتی که قسمت مهمی از معجزات منصوب به عیسی، تکرار همان معجزاتی است که در خود تورات به پیغمبران اسرائیل نسبت داده شده است. در جهان اسلام نیز با آنکه خود محمد مدعی هیچ موجزه ای نشده و قرآن دست در پنج مورد این موضوع را تایید کرده است، بسیاری از فقههای بزرگوار اسلام همچنان دو پا را در یک کفش کردن که نمیشود پیغمبران دیگر معجزات متعدد کرده باشند و پیامبر اسلام که بزرگترین آنها است معجزاتی زیادتر از همه آنها نکرده باشد در قرآن آمده است کافران میگویند چرا خداوند بر محمد آیات و معجزهای نفرستاد بهدانان بگو که تنها وظیفه که تو داری ارشاد آنها و هشیار کردنشان است ورهردآت و میگویند چرا بر محمد معجزهای از خداوند نازل نمیشود به بگو که علم غیب تنها از آن خداوند است یونس آیه 20 گفتند چرا معجزاتی از جانب خداوند بر او فرود نمیآید ولی آیا برای آنان این کتابی که ما برایشان فرستاده این کافی نیست من که بود آیه 50 آنها میگویند که محمد قرآن را به خدا افترا بسته و این کتاب از خود اوست بدانان بگو اگر راست میگویی شما هم ده سوره مانند از پیش خود بیاورید و هر کس را هم که بخواهید در این باره بت... یاری به طلبید و اگر نپذیرفتند پس بدانید که قرآن از جانب خداوند نازل شده است و آیات و 17 و اگر هم جن و انس جنب شوند نخواهند توانست نظیر این قرآن را فراهم آورند و آنکه به کمک یکدیگر بیایند بنی اسرائیل آیه 87 و علیرغم این های سریح قرآن ولی فقیه ایران در مقام سخنگوی همه کاسه های گرمتر از آشی که در از زمان درگذشت محمد تا عصر ملا محمد باغر مجلسی شمار روزافزونی از معجزه را به محمد نسبت دادند در کشف الاسرار خود می نویسد مرحوم مجلسی در کتاب حق یقین تحت عنوان بیان مجملی از معجزات اصد رسول الله نوشته است بدان که حق تعالی هیچ پیغمبری را معجزه اطا نکرد مگر آنکه مثل آن و زیاده بر آن را بر آن حضرت عطا کرده است و معجزات آن حضرت را احسانه می توان کرد چنانکه خود من زیاده از هزار معجزه او را در سایر کتب آوردم پس وارد می شود در بیان معجزات آن حضرت به طور تفصیل از قبیل زنده کردن مردگان و شفا دادن بیماران و از این نوع زیاده از آن است که حذف توان کرد. و گمان ندارم که در تمام مسلمانان و در بس بسیاری از ملل یهود و نصاری و دیگر توایف کسی پیدا شود که بگوید ما و شما هیچ نشنیدیم که پیغمبر کوری را شفا داده باشد یا بیماری را خوب کرده باشد البته فهرست این معجزات ناخاسته‌ای که به پیغمبر اسلام البته فهرست این موجزات ناخواستهی که پیامبر اسلام انجام داده و خود آن از آن مانده است به همین هایی که به عنوان نمونه آورده است محدود نمی شود زیرا هزار سال پیش از آن شیخ مفید فقیه قدراول جهان تشیع در کنتل ال... اه... اعتقادیه خود که بر اساس که اساس عقیدتی مکتب شیعه دانسته شده است از مجزات دیگری چون ناله درخت خرما و جوشیدن آب از میان انگشتان پیغمبر و شکایت شطور به او و سلام آهو و سخنگفتن بز بزغاله بریان و ارزهال گرگ و التماس سوسمار و راه رفتن سنگ و موارد متعددی از همین روال نام برده بود. با این همه آیت الله خمینی با نادیده گرفتن همه آنچه اندیشمندانی چون رازی و راوندی و بیرونی و ابن سینا در انکار معجزه و در رد های کسانی چون شیخ مفید نوشتن در کشور آثار خود این انکار معجزه را تنها ترفندی از جانب بنیانگذاران آیین بهائی میداند که خود قدرت معجزه کردن نداشتند و از همین جهت منکر آن شدند میرزا ابوالفضل گلپایگانی در کتاب خود به نام فرائد که آن را برای تعویج مذهب باب و بها نوشته، منکر معجزه شده و کلام همه این یاوه سرایانی که معجزات را انکار میکنند استدلالشون بیکما کاست از آن کتاب است و علت انکار کردن ابوالفضل گلپایگانی کرامت و معجزات را این بود که چون دست باب و بها از آن کوتاه بود، از این جهت چاره ندیدند مگر آنکه معجزات را یکسره انکار کنند تا کسی از آنها مطالبه معجزه نکند. خمینی را ممنونم دوستان که با این قسمت با ما بودیم قسمت نسبتاً طولانی بود ولی باز من یک کاشی بر این کتاب میزنم دوستان تا جایی که وقت اجازه بده ما در مورد در مورد تقوا صحبت ترین دوستان من دیگه اینجا بیشتر صحبت نمیکنم فقط خیلی مجدد دو مرتبه این رو دوستان بهتون میگم که اون مبنای همینطور که این کتاب گفته مبنای سعاین توحیدی یعنی یهودیت, و اسلام چیزی به عنوان اینکه بنده یا حالا اصطلاحا انسان با خداوند خودش دوست باشه نیست تمام صحبت در سر ترس است و تمام آیاتی که در قرآن میگه و تقله منظورش اینه که از خدا بترسین و, و دقت کنین که میگه انما اکرمکم عند اتقاکم برترین شما نزد خداوند کسی است که از او بترسد یعنی از خداوند بترسد تمام این سه آیین بر مبنای ترس بنا شده که دلیل هم داره دوستان من البته این که اینکه میگم دلیل داره یعنی دلایل زیادی داره ولی یکی از دلایلش این بوده که گفتم این آینها این آینها آین از این هربه ترس از خداوند استفاده کردن و استفاده میکردن برای کشورگشایی و جهان گشایی به خاطر همینم هم است که شما ببینید گفتم مفهوم ترس توی این آینها بسیار مفهوم مهمی است خداوند از شما میخواد که از او بترسید در هر سه آین بر این بارها بارها تکرار و تاکید میشه کی میگم قبلا هم بیشتر صحبت کردم در مورد دقت کنید در مورد اینکه همین خدایانی که اصطلاحاً دانای مطلق و قادر مطلق هستن و بینیاز مطلق هستن این نکته هم خیلی جالب هست دوستان که این کتاب هم اشاره کرده که اگر اینها واقعا بینیاز مطلق هستن چه نیازی به حمد و سپاس انسان ها دارن چرا مسلمانان باید 7 پنج بار نماز بخونن و یهودیان با برن کلیسا خدا رو حمد و ستایش کنن حتی موقع قضا خوردنشم میدونین دام می, می خدا رو ستایش میکنن چرا یهودیان باید در اصطلا رو به دیوار خداوند رو حمد رو ستایش کنند این خیلی نکته جالبی هست اینو د... اینم بازم بهش دقت کنین خداوندی که خودش رو بی‌نیاز مطلق میدونه اكيداً از بندگانش میخواد که اون رو ستایش بکنن و حمد بکنن هر دینی به یک شکل و جالب این هست که خداوند در قرآن حتی میگه که میگه که هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست که منو همدوستایش و ستایشش یعنی دقت کنین، حتی, حتی... حتی... نمیگه حتی جنبنده میگه فکر کنم یک چیز شبیه یعنی هر موجود زنده و مرده، یعنی حتی ستاره ها هم مثلا خداوند رو ستایش می‌کنن. حتی مثلا فرض کنین در و دیوار هم خدا رو ستایش می‌کنن. این ب... پرندگانی که مثلا بر اصطلاح بر شاخه درختان چچچ میزنن و آواز می‌خونن، اونها هم مشغول حمد و ستایش خداوند هستن. یک لحظه با خودتون واقعا باید فکر کنین. خداوندی که بینیاز هست چرا باید مجبودی داشته باشه که 24 ساعته او رو حمد و تصویح بگن اصلاً؟ حالا هر کسی به یک شکل نکته دیگه در مورد بهشت و جهنم است و اینکه این بهشت و جهنم استفاده شده برای اینکه مردم رو به جون هم بندازه واقعا همینطور از ادیان مختلف ولی اون چیزی که من میخوام اینجا در موردش بگم دوستان واقعا همین است این مفهوم مفهوم این که شما اگر یه کسی رو که به دین شما نیست و مذهب شما نیست بکشی میری به بهشت این در همه, همه جا هست در،, در اهل تسنن افغانستان که خیلی استلاحان مذهبی چیزی هست چیزی است که میگن حالا نمیدونم از, از کدوم کتاب حدیثشون احتمالا ولی میگن هر کسی هفت شیعه رو بکشی میره به بهشت شما فقط یک لحظه دقت بکنین اگر شما به هر دلیلی حالا یک شیعه باشین که در یک منطقه امیدتا سنینشین زندگی میکنی مثل مثلا فرض مثل خب مناطقی از افغانستان چقدر شما باید بترسین واقعا که یک کسی شما رو بکشه و نه تنها از کشتن شما احساس اصطلاحا احساس بدی نداشته باشه احساس پشیمانی نداشته باشه بلکه خوشحال باشه بره یک تیک بزنه که من یک شیعه رو کشتم مثلا و به بهشت یک گام نزدیک کرده این هم از این در مورد این هم بس خیلی زیاد شده دوستان در موردش روی یوتیوب فراوان هست و کتاب هم اگر بخواید میتونید فراوان نگاه بکنین کتاب کتابایی رو که آقای ریچارد داکینز نمیشه یا کریستوفر هیچنز نمیشه اگه بخونین به این نکته هم بارها و بارها اشاره شده که دقت کنین این یه چیزی که یک چیزی که اینا رو برای این میگم دوستان که شما اصطلاحا یک چیزی دستتون داشته باشین اگر یک زمانی با یک انسان مذهبی بحث کردین حالا از هر مذهبی آدم های مذهبی زیاد میگن که میگن وجدانیات و اخلاقیات ما از خدا میاد یعنی میگن اگر خدایی وجود نداشته باشه اون اخلاقیات و وجدانیتی هم وجود نداره و این یک آرگیمنت خیلی بزرگی هست در دنیا،, در دنیا مذهبی که بهش میگن the moral argument for the existence of God یعنی یعنی استلاحا استدلال اخلاقی یا وجدانی برای وجود خدا و حرفشون اینه میگن میگن این که ما میدونیم آدم ها نباید دیگر رو بکشن این که ما میدونیم دزدی بده این که ما میدونیم مثلا فرض کنیم دروغ گفتن بده اینها رو اینها به خاطر این هست دقت میگن اینها به خاطر این هست که وجدانیات و اخلاقیات در چارچوب زمان و مکان نمی گنجه فرا، فراتر از این دنیا هست و چیزی که فراتر از این دنیا هست نمیتونه این جهانی باشه باید از یک جهان دیگه ای باشه از یک سرس دیگه ای باشه که اون سرس خداست حالا این بهش میگن the moral argument for the existence of God میگن یعنی خدا هست که وجدانیات رو برای ما آورده که حالا پاسخ‌های بسیاری بهش داده شده از جمله این که از جمله این که اولا دقت کنین مثلا مثلا شما به ده فرمان موسی نگاه بکنین که یکیش هست thou shalt not kill تو نباید انسانی دیگر رو بکشی این واقعا این رو شما میتونید به عنوان این مثال مطرح کنید که آیا واقعا قبل از اینکه موسی این فرمان رو برای مردم مصر مردم بنی اسرائیل بیاره، مردم بنی اسرائیل مشغول کشتن هم دیگه بودن؟ هم دیگه رو می‌کشتن؟ نه. بعد سوال مهمتر بعدی، آیا بعد از اینکه موسی این فرمان رو آورد، بنی اسرائیل از کشتن دیگران من شدن و دیگه آدم نکشتن؟ باز هم نه. اتفاقا اتفاقا اولاً قبل از اینکه موسی بیاد بشر هم دوران جنگ داشت هم دوران صلح داشتن آدمایی بودن که با هم دیگه صلح می‌کردن زندگی می‌کردن آدمو بودن... آدمایی هم بودن که با هم دیگه می‌جنگیدن هم دیگه رو این قضیه خب و مسلما هم مسلما هم اصل بر این بوده که کشتن بده بخاطر اینکه اگه قراش هر کسی کسی دیگه رو بکشه جامعه‌ای شکل نمی‌گیره یعنی اساس این که دو تادم تا بیان با هم دیگه کنار همدیگه دیگه زندگی بکنن و یک جامعه کوچیک رو تشکیل بدن و طبیعتاً این جامعه هم یواش یواش بزرگتر بشه که این دو نفر به جان هم دیگه در اولین اولین گام احترام بذارن و طبیعتاً اموال هم دیگه احترام بذارن، بعدش به حق مالکیت هم دیگه احترام بذارن و علاقه. پس این توی ای نبوده که تا قبل از موسی همه هم رو می کشتن، هر کسی فرصتی گیر می آورد یکی دیگر رو می کش، ولی موسی امر دو فهم دیگر نکشیم. مرد گفتن آه موسی راست میگه. اینیه دومت. همین موسی که میگه هم دیگه رو نکشیم. و این خیلی نکته مهمیه. هایی که میگن مورال آرگومنت از جانب خدا مده همین موسی که میگم دیگر نکشین هم خودش هم همه جانشینانش همینجور که تو همین کتابم هم بارها و بارها ذکر کردین میرن و کلی آدم های دیگه رو میکشن تحت عنوان همین دین یهوه و تحت عنوان اینکه ما میخوایم سرزمین اسرائیل رو یا سرزمین بنی اسرائیل رو میخویم گسترش بدیم پس دقت کنین این که یک دلیل که اصلا همچین آرگومنت اشتباه دوما من اینکه دقت کنین کسانی که میگن مورال دلیلی بر وجود خدا هست کسایی هستن که همینطور که این کتاب هم میگه اخلاق رو به مسابه کالایی فرض میکنن و میگن اینه کالا هست حالا چه کالایی؟ این کالایی هست که شما اگر مثلا بنده خوبی باشی میری به بهشت اگر بنده بدی باشی میری به جهنم یعنی شما خوبی و بدی رو به خاطر خودش انجام نمیدی به خاطر این انجام میدی که این شما رو به بهشت یا به جهنم میبره. مثال زیاد میشوزه فرض کنیم مثل اینه که فرض کنیم مثل اینه که شما بگین که مثلا فرض دولت یه قانونی بذاره نمیدونم فرض کن یه قانونی بذاره که شما اگر چه میدونم مثلا اگر شما شراب بخوری فرض دولت ایران دیگه مثلا اگر شما شراب بخوری تازیانه خواهی خود شما رو شلاغ می میزنی و حالا شما این نیست که شراب بخوری یا نخوری بخاطر که مثلا از شراب بدید میاد یا خوش میاد شما از طرز اون تازیان خوردن و اصطلاحان مجازات شدن دیگه شراب نخوری. فارغ از این مثلا که شراب خوردن کار خوبی باشه یا کار بدی باشه. شما یک کار رو در نظر بگیرید هر کار دیگه ای رو. اتفاقا این هایی که مورال آرگومنت میکنن و میگن خداوند سرچشمه همه مورال... مورالیتی و همه اخلاقیات و ارزشانیات ماست هایی هستن که گفتم به شما میگن اگر خوب باشی میری به بهشت اگر بد باشی میری به جهنم و این خوب و بد بودن هم به شکلی تئسیس میکنن که خب حالا دیگه همه ما بهتر میدونیم این یادتون باشه اگر کسی صحبت کرد ولی گفتم ولی اینو دقت کن تمام جامعه شناسان بدون استثنا معتقدن و اصطلاحا باور دارند که اساس اخلاقیات و وجدانیات ما از اینجا میاد که ما موجودات اجتماعی هستیم و شما این و شما این وجدانیات و اخلاقیات رو در هر موجود اجتماعی دیگه هم میتونین ببینین. شما در مورچه‌ها هم اگه نگاه بکنین، اونها هم وجدانی اخلاقیات خودشون رو دارن. مثلا فرض کنین اینکه یک سرباز کارگر هیچ وقت با... مثلا فرض کنین یک زنبور کارگر هیچ وقت به خودش اجازه نمیده اون اصلی رو بخوره که ملکه میخوره. به فرض حالا. این اینها چیزهایی است که ما بهشون میگیم اخلاقیات یعنی اونها هم برای اینکه جامعهشون به 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 پا بمونه سر پا بمونه این قوانین رو در درون خودشون دارن و گفتم در, در اساس وجدانیات و اخلاقیات در انسان هم همین هست اگر دو تا آدم میخوان کنار هم زندگی بکنن اولین چیزی که مهمه اینه که اینا جانشون طبیعتاً چی باشه در امان باشه به خاطر به خاطر اینکه جان شما در امان نباشه خب میری جای دیگه زندگی میکنید چرا یهودیان دسته دسته دست از اروپا معاجرت کردن؟ به خاطر اینکه از هیتلر ترسیدن ترس جونشون رو داشتن. اگر حالا دو تا آدمم از از, از 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 اینکه تفرسوت دیگری کشته بشن، ترسن خب اصلا اجتماعی شکل نمیگیره همینطور گفتم حق مالکیت، شما اگر حق مالی مالکیت دیگری رو حالا بر هر چیزی از جمله مثلا به خونش به رسمیت نشناسی یا به انوالش یا به پولش به رسمیت نشناسی، سنگ رو سنگ توی جامعه بند نمیشه. چیزهای دیگه هم همین است مثلا اگه همه دروغ بگن اگه دروغ‌گویی باب بشه شما میدونید که بنیان جامعه متزلزل میشه اینها چیزهایی هست که اینها چیزهایی است که لازمی کسی بیاد برای شما تعریف بکنه کسی لازمی است الواهی رو از کوی بیاره پایین و بگه تو نباید بکشی نمی‌دونم تو نباید دروغ بگی ولی آخر اینم این هم اه... بله در مورد اینم که در مورد این دار و ستاد خداوند و فرشته‌گانش با بقیه هم اینم دقت کنین اینجا مثال‌های زیادی زد که چقدر اصطلاحا مثلا مسجد یا کلیسا یا نمیدونم اینها ساخته شده با ابعاد خیلی خیلی عظیم شما دقت کنین مثلا همین چیزی که الان ما داریم واقعا ببینین شما چقدر طلا خرج زریه مثلا امام حسین شد یک زریه طلایی براش ساختن چرا واقعا به نظر شما چرا یک آدمی که مرده با ذریع طلایی داشته باشه که پول اون طلا و هزینه اون طلا و هزینه اون ذریه و هزینه اون بارگاه همینطور که این کتابم گفته میتونه صرف ساختن مدرسه بشه صرف آموزش و پرورش بشه صرف ورزش بشه صرف اصطلاحاً عمران و آبادی بشه صرف ساختن بزرگراه و بیمارستان و نمیدونم کتابخونه بشه چه دلیلی داره واقعا و اه... از همه اینا مهمتر گفتم تای همه اینا از خودتون سوال کنین که چرا خداوند این ادیان به این, ها این اجازه رو میده واقعا یک لحظه به خودتون فکر کنین که همینجوری که جلسه هم گفتم یک لحظه با خودتون فکر کنین که خداوند به عنوان کسی که دانای مطلقم هست قادر مطلقم هم هست همه جا هم حضور داره اصطلاحاً در آن واحد خیلی راحت میتونه جلوی همه این مطلاکاری ها رو بگیره جلوی همه این خرچ های اضافی رو که به نام خودش میشه بگیره این خیلی نکته مهمی است دوستان اگر من نوعی من آدم منی که هیچ عددی نیستم منی که هیچ رقمی نیستم منی که هیچ اهمیتی در این دنیا ندارم خب به عنوان یک آدم نه کسی منو میفرسته نه کسی فالوور من اصلا نه کسی منو دنبال داره و الی اگر اگه من امروز بفهمم که به اسم من مثلا دارن آدم کشی میکنن یه نفر میگه آقا به اسم آقای فلانی میخوام شما رو بکشیم، من میرم و جلوی میگیرم اینجا نمیگم نه بحث اراده آزاد هست چی رو بحث اراده آزاد هست اینجا بحث اسم منم هست دیگه بحث بحث اصطلاحا شهرت و ما میگیم بحث شهرت منم هست دیگه بنابراین بنابراین اگه من احساس بکنم که کسی به اسم من داره به یکی دیگه دروغ میگه اگه کسی به اسم من داره اصطلاحا به حقوق یکی دیگه تجاوز میکنه اگه کسی به اسم من میخواد یک آدم دیگه رو بکشه اینجا نمیگم نه آدم ها اراده آزاد دارن میرم و جلوی این کار رو میگیرم میگم تو ممکنه, ب... ممکنه بخوای این کار رو بکنی ولی به نام من این کار رو نکن به اسم من این کار رو نکن ولی خداوندی هست که به اسم اون هزاران اه... گفتم مسجد غیر ضروری ساخته میشه به اسم اون هزاران آدم کشته میشن به اسم اون هزاران جناهت صورت میگیره و این خداوند هیچ جا جلوه اینها رو نمیگیره ولی گفتم این همون خداوندی هم هست که زمنن کوچکترین دستورات رو داره نمیدونم مثلا برای این که شما به فرض برای اینکه محمد با چه ترتیبی با همسران خودش هم بستر بشه در قرآن این واقعا جای فکر داره خب در مورد یک نکته دیگه ای که اینجا گفته من فکر کنم اینم میخوام بهتون بگم که ممکنه این اعدادی که این کتاب گفته به خاطر اینکه کتاب, کتاب یک کمی قدیمی تر است و خب میدونید علم مدام داره پیشرفت میکنه مقداری چون شباهت های جدید کش میشه ممکنه این مقدار اعدادش قدیمی تر باشه از پیدایش انسان‌های هوشمند یا ها بیشتر از واقع 35 سال می‌گذره ظاهراً ظاهراً اولین هوموساپین‌ها 100 تا 200 هزار سال پیش وجود داشتن روی کره زمین اولین ها 5 تا 7 هزار سال پیش واقعاً نبودن ما اولین تمدنایی رو که مطمئنیم حدود بین 8500 سال تا 10000 سال پیش در اه 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 اگه اشتباه هم در گولتپه در یا حالا یک اسم مشابهی داره در اه اه ترکیه آناتولی اون زمان یا ترکیه یه امروزی. و آره و خب این این هم نکته خیلی مهمی است دوستان که من قبلا هم به شما گفتم گفتم خداوندی که خداوندی که همه قادر مطلق و همه چیزدان هست راههای خیلی خیلی بهتری داشت و میتونست داشته باشه برای اینکه خودش رو به بشر اثبات بکنه و بشر رو، برای راه سرعت بکنه از جمله که میتونست مستقیما همونجوری که قبلا هم بهتون گفتم اینو فقط به عنوان یک مثال البته گفتم میتونست در سن 15 سالگی مثلا در دقیقا در سالروز تولد 15 سالگیش در قالب یک رویای صادقه به قول ما یا در قالب خواب یا هر چیزی به یا حداقل یا خودش یا فرشته خودش نازل بشه به آدم ها تک تک و به اونها بگه و به اونها بگه که اوکی من خدای شما هستم حالا اینم قوانین من می‌خوای منو بپرسی می‌خوای منو نپرسی ولی به این شکل نه به این شکل که پیامبری رو بیاره که مثلا فرض فقط در هجاز باشه و مردم چین از اون هیچ وقت آگاه نشن نه قبل از اون پیامبر نه در زمان اون پیامبر و حتی ما همین امروز هم کسایی رو داریم مثلا در روستاهای در چین یا در ژاپن یا در تایلند یا در آفریقا که ممکنه اسم محمد هرگز به گوششون نخورده باشه اسم عیسی هرگز به گوششون نخورده باشه و بعد این آدم ها طبق همه چیزی که مذاهب میگن برن به جهنم و دقت کنین اینطوری هم نیست که همه ها برن به جهنم شما به هر روحانی شیعه اثنا عشری که دوست دارین بحث بکنین فقط شیعه اثنا عشری است که میره می به بهشت یعنی شما اگه شیعه زیدی باشین نمیرین به بهشت اگه شما شیعه مثلا علویه باشین نمیرین به بهشت اگه شما شیعه شش امامی باشین نمیرین به بهشت و اگه شما سنی هستین مثلا اگه فرض شما اگه حنبلی باشین برین از یک مفتی شافعی ها نمیرن به بهش نمیدونم مالکی ها نمیرن به بهش هنفی ها نمیرن به بهش این فقط حمبری هستن که میرن به بهش و اینا همه ادیان دارن چون اگر از یک کاتولیک بپرسین پروتستانا نمیرن به بهش و مرمون ها نمیرن به بهش اگه از یک مرمون بپرسین کاتولیکا و پروتستانا نمیرن به بهش اگر از یک پروتسان بپرسین باز کاتولیکا و مرمون ها نمیرن به بهش و الی این خیلی جالب هست خداوندی که شما رو مجازات میکنه برای چیزی که خودش به اندازه کافی عدلهای در اختیار شما قرار نداده تا شما اونو به وجود و ایمان داشته باشین اصطلاح یا با وجود پیانبرانش این هم از این یک چند نکته خیلی جالب بگم از بیسوادی آقای خمینی که سقرات رو فیلسوف توحیدی از ایماشن میدونسته کسان میدونین که سقرات توحیدی نبوده خدا پرست نبوده به این مفهوم افلاتون از بزرگان حکمت الهی نبوده فیساقورس هم علم الهیات رو از حضرت سلیمان نبی عقص نکرده چون اصولا سلیمانی وجود نداشته و اگرم حالا به فرض هم فرض کنیم وجود داشته سلیمان اصلا در یه جایی از دنیا بوده و فیساقورس در یونان بوده در یه جایی کاملا جدای از دنیا بوده و این هم خیلی جالب هست در مورد معجزات چند تا صحبت کرده دوستان ببین گفته که گفته کسانی هستن که با معجزه مخالف بودن مثل زکریای رازی ابن سینا و بیرونی در جان اسلام و چند تا اسم دیگه بوده دوستان بین این تاریخ رو بخونیم زکریای رازی اصولا مسلمان نبود ابن سینا اوایل عمرش در جوانی مسلمان بود و ادله از دیدگاه خودش ادله خیلی قوی رو هم برای صفات خدا طرح کرد ولی بعد ها یعنی مثلا در میان سالی در سی و خورده ای سالگی من نمیدونم بی شد و بی خدایی او تا آنجا پیش که به محمود غزنوی اگه اشتباه نکنم یا حاکم زمان خودش داشت خبر دادن نه اصلا محمود غزنوی نبوده ولی به حاکم زمان خودش خبر دارن که چه نشسته ای که ابن سینا اصلا به خداوند اعتقادی نداره و بی خداست میدونی ابن سینا به خاطر افراد در خوردن شراب هم اگه اشتباه نکنم مرد اوور کرد به عبارتی ظاهرن اگر اشتباه نکنم بعد ابن سینا شد اون شعر معروف رو بگه بگه بگه, بگه که کفر چون من و آسان نباود محکمتر از ایمان من ایمان نباود در ده یکی چونن و آن هم کافر پس در همه ده یک مسلمان نباود مجبور شد در این که از خودش دفاع کنه چون پا... چون بحث مرگش بود یعنی حاکم اون زمان دستور داد که اگر واقعا ابن سینا مسلمان نیست چون مرتد شده دیگه مسلمون بوده و مرتد شده رو بکشن اون مجبور شد برای این که از جون خودش دفاع بکنه حالا این شعر رو بگه و بعد از خودش دفاع بکنه در که نبود زكريای رازی برین رو بخونید در رد اسلام نه در رد معجزات فقط در رد اسلام مقاله و کتاب و اصطلاحا مطلب داره اما در مورد معجزات که بله این ببینید معجزات یکی از چیزهایی است که دین رو در برابر دنیای دانش قرار میده این چیزی که مثلا میگه اینجا هم اشاره کرد که یوشه با اشاره انگشت خودش خورشید رو از حرکت باز میداره شما می‌دونید که اگه خورشید از حرکت بی‌ایسته یعنی اگه خورشید اولا اینکه دقت کنین اولا اینا فکر میکردن خورشید دور زمین میچرخه و فکر میکردن که مثلا با اشاره انگشت میتونن خورشید رو متوقف کنن در حالی که اینو خیلی این خیلی مهمه درسته که خورشید هم داره در یک مسیری در این عالم پهناور داره برکت ادامه میده اما اون چیزی که ما از حرکت خورشید می بینیم که شرق شرق میاد و به غرب میره این حرکت خورشید نیست این حرکت زمین هست دوستان در حقیقت اگر, اگر این دوستان گل ما اگر این یوشه یا مثل اون حدیثی که شما حتما خوندین که حضرت پ... پیانبر سرشو میذاره رو پای حضرت علی میخوابه نماز عصر حضرت علی قل... قضا میشه ولی علی هم دلش نمیاد پنبر رو بیدار کنه بعد پنبر وقتی بیدار میشه من میفهمه نماز حضرت علی قض... قضا شده با انگوش اشاره میکنه و خوشید بر میگرده به آسمان که این بتونه ام نمازش نمازشو بخونه حالا صحبت من اینه دوستان اصلا اینا نمیدونن هر... واقعا این خورشید نیست که در آسمان داره حرکت میکنه در حقیقت نباید شما خورشید رو از حرکت خورشید نباید از حرکت بیسته این زمین هست که باید حرکت نکنه چون حرکت زمین هست که خورشید رو از غروب از طلوع به سمت غروب میبره خورشید که واقعا در آسمان حرکت نمیکنه از این طرف اون طرف خب سواد نداشتن فکر میکردن که این خورشید داره حرکت میکنه و بعد با اشاره انگشت میتونن اونو متوقفش بکنم بماند که گفتم همچین توقفی باعث میشه که کل دنیا به هم بریزه دیگه به محضی, که، به محضی که خوشید واسطه تمام این سیاراتی که الان دارن دورش میگردن می اینا همه پرد میشن به این منومر یعنی در فضا شناور میشن استلاح و این خیلی میگم اینم حالا جالب است. نکته بعدی من یک دو تا نکته دیگر بگم جمع کنم هرچند که مثلا اینجا خیلی زیاد هست این هست که بله محمد خودش در قرآن مدعی هیچ معجزه‌ای نشده. اینجا هم آیات قرآنی رو براتون ما آوردیم که این آیه قرآن دقیقا اشاره بر این داره که محمد هیچ معجزه‌ای رو به جز قرآن نیاورد. ولی بعد به همین مجز... به همین محمد شغل قمر رو نسبت میدن، صحبت کردن با گاو و گوسه و بزغاله‌ی بریان و نمیدونم گرگ و آهو و اینا رو نسبت میدن به همین محمد، نسبت میدن که هر جا که میرفت درختها و گل‌ها به او سلام می‌کردن. شما یک لحظه به خودتون فکر کنین دوستان یک لحظه به خودتون فکر کنین که شما مثلا فرض کنین دارین با یک آدمی میرین این آدم مثلا میگه من پیامبر خدا هستم شما میگین نه تو پیامبر خدا نیستی ولی هر درختی درخت ساکت هر درختی به اون سلام میکنه میگن پیامبر در تمام عمرش یک ابری بالای سرش بوده که همیشه اون سایه باشه اصلا امکان داره شما همچین چیزی رو ببینین و به اون ایمان نیارین. حتی در, قرن همین در همین قرن 20 اکم منی که دارم با شما صحبت می کنم اگر امروز ببینم یک آدمی داره راه میره و مثلا ماشین ها بهش ایش سلام میکنم نمیدونم ب ب فروشگاه ها به ایش سلام میکنن نمیدونم عروسک ها به ایش سلام میکنن آسفالت به سلام سلام میکنه اصلا اون لازم نیست بگه من پهم برای خودم من خودم رو میذارم روی دوشم و میبرم به قول معروف هر چی بگه حرفش گوش مینم حتی خودش هم اگه بگی آقا من پیامبر خدا نیستم میگه تو غلط کردی تو پیامبر خدایی یکم وقتی که در و دیوار دارم با تو صحبت میکنن وقتی که سنگ و نمیدونم گل و گیاه دارن با تو صحبت میکنن تو غلط میکنی که میگی پیامبر خدا نیستی مگه میشه تو باید پیامبر خدا باشی اصلا شما فکر کنید این همه معجزات رو به این پیامبر ها نسبت دادن و مردم واقعا ایمان نمی آوردن یک لحظه به این بخندیداری و به طنز این ماجرام دقت کنید با همین وصف محمد هیچ معجزه‌ای نداشته همه این مجزات رو محمد نسبت دادن من می‌خوام یه در یک نکته خیلی جالب رو در مورد این موجودی بگم که میگن از مرحوم احمد کسروی نفشود که واقعا انسان بزرگواری بود احمد کسروی ای بود که در جوانی فهمید که این دین دکانی بیش نیست و چندین کتاب نمیش در رد اسلام و در رد دین و اصطلاحاً وا کردن مش اخوندا و بعد هم به دست فدایان اسلام ترور شد و واقعاً رو روحش الله اصطلاحاً روح شاد به خاطر که انسان بسیار خوبی بود داستان بسیار قشنگ از آقای کسوی نقل شده که میگه،, میگه چون میگم پدرش هم روحانی بود دیگه میگه یکی از دوستانش که خب اونها طبیعتاً روحانی بودن اصرار میکرد که آقای کسوی تو چرا ایمان نمیاری با این همه اصطلاحاً کرامات و موجزاتی که برای پیامبر نقل شده اونم این همه چیزا تو چرا ایمان نمیاری میگه خب آقای کسوی میگه یکی از اونها رو برای من تعریف کن میگه بله ما مثلا در حدیث داریم که سوسمانی با پیامبر صحبت می‌کرد م حالا هر چی گیمینگ گفت مثلا عرضه حال میکرد و اینا بعد آقای اکثیوی ازش پرسید گفت سوسمار به چه زبانی صحبت می‌کرد گفت سوسمار به زبان عربی صحبت می‌کرد گفت خب این موجزه محمد نیست این موجزه سوسماره اگر 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 سوسمار به عربی صحبت میکرده این موجزه سوسمار است که تونسته به عربی صحبت کنه چون محمد که عربی بلد بوده که این که معجزه جدیدی نیست این چیز جال... جدیدی نیست که ما راجع بهش صحبت بکنیم یک داستان دیگه هم هست که اونم البته میاد طنزه که اینا هم حتما شاید شنگله باشین که میگن میگن خداوند اگر وا اینو در مورد مسیح میگن میگن خداوند اگر واقعا میخواست معجزه بکنه باید عیسی رو باردار می‌کرد نه مریم رو چون مریم رو هر کسی می‌تونه باردار بکنه اینا واقعا چیزی است که به خودتون فکر بکنید اینا حالا این اینا طنز ماجراش شاید جوک اینها ولی اینا رو واقعا به خودتون فکر بکنید که این چه معجزه ای هست واقعا سخن گفتن بزغاله بریانو من بهتون گفتم همون داستان بزغاله ای هست که اون زن یهودی میذاره جلوی محمد و محمد اول گازش میزنه ولی بعد بز به سخن میاد از جانب از به اذن خدا و میگه من مسمومم منو نخور بعد محمد سه سال بعدش که میمیره میگن محمد شهید شد بخاطر اینکه داستانشو قبلا براتون عرض کردم گفتم که اینا نمیتونن ببینن که پیغمبر وفات کرده باشه کما اینکه شما اگه نگاه کنین تا تقویم تا سال 72 یا 73 فکر کنم تا سال ببخشید تا سال 76 76 خودمون شش در تقویم ما هست وفات فاطمه زهرا و بعد از سال 76 که آقای خاتمی میاد همین آقای خاتمی ابا شکلاتی اصطلاحاً ایشون فات، ایشون وفات فاطمه زهرا رو تبدیل میکنه در تقویم به شهادت فاطمه زهرا چرا که مگر میشه 14 معصوم ما مقامشون از مقام پایین تر باشه همون دلیلی که گفتم چون شهده زودتر از بقیه وارد بهش میشن بنا حدیثی و دقت کنیم این 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 همه دروغ این همه معجزات من یک نکته دیگر هم ناگهان دوستم براتون برا میگم و این دستو می‌بندم چون میدونم امروز خیلی هم صحبت کردم. دقت کنین دوستان شما ممکنه بگین خب این ماجرا واقعا بوده اینها بالاخره چیزایی است که اتفاق افتاده. من میخوام دو نمونه رو براتون نقل بکنم. شاید خیلی هم جالب نباشه ولی میخوام دو نمونه رو براتون نقل بکنم که در قرن 21ام داره این اتفاقات میافته. اگر اگر یادتون باشه شما حتما میدونین که چند سال پیش حدود فکر کنم 10 سال پیش بعد از ماجراها در بوه بوه استران جنبش سبز س... اون ماجرای بعد انتخابات اشارش که... که مشروعیت حکومت و مشروعیت آقای خامنه خیلی خیلی زیر سوال بود آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیح در فکر کنم نیروی انتظامی ولی مطمئن نیستم ایشون آورد یک داستانی رو نقل کرد حتما همه شما این داستان رو شنیدین دیگه داستانی که نقل کرد ایشون این بود که گفت, گفت... گفت که حالا یک کسی از از قابله آقای خامنه‌ای، از قابله مادر آقای خامنه‌ای شنید که آقای خامنه‌ای در لحظه تولد گفته یا علی. یعنی اون لحظه که آقای خامنه‌ای به دنیا اومده گفته یا علی و بعد قابله هم گفته علی یارت و بعد آقای خامنه‌ای به دنیا اومده. این یک داستان، یک داستان دیگم که همین اخیراً همین چند هفته پیش اتفاق افتاد که وقتی آقای مسوائی عزیزی بالاخره جانش رو به اسرائیل داد اصطلاحاً و مرد در حقیقت باد بگیم به درک واسه شد ولی حالا ما میگیم مرد همین اخیرا آقای صدیقی خطیب جمعه تهران نقل کرد که ایشون در قصال خونه مثلا بلند شد و لبخند زد یعنی چشمشو باز کرد و به قصال لبخند زد و هر حالا احتمالا حرفی هم زد و اینو دقت کنید این داستان ها داره در قرن 21م نقل میشه یعنی در قرنی که دیگه حالا ما مردم میدونیم که این چیزها کاملا غیر هست دقت کنین داره راجب آدم‌های میشه که این آدم‌ها آدم آدم‌های منفوری در بدنه اجتماع هستن البته طرفدارایی هم دارن طبیعتا یعنی شما فکر کنین راجب یک سری آدم منفور یک سری داستان‌های تخیلی داره نقل میشه و این داستان‌ها میره و تبدیل به کتاب میشه میره نوشته میشه میره توی یک اصطلاحاً توی یک جزوه‌ای توی یک رساله‌ای توی یک کتابی به عنوان کرامات نمیدونم آیت الله مصباح یزدی یا کرامات آیت الله خامنه‌ای میشه و درج میشه یک ادم باور میکنن. چون دقت کنید دوستان اگر اگر این مطالب باورپذیریش در سطح عمومی جامعه وجود نداشته باشه شما رو نمیگم خودمو رو نمیگم یک ادهی به لخره اگر باورپذیریش وجود نداشته باشه این حرفایی وقت زده نمیشه بلاخره چهار تا آدم هستن از توی 40000 ادم که این را باور بکنن خب شما فکر کنید اگر ما در قرن 21 با داشتن این همه علم و دانش و به قول معروف گلوبالیسم و نمیدونم این که ما امروزه میتونیم به کمک اینترنت از چین و ژاپن و نمیدونم اینا باخبر باشیم و همه این چیزی که ما امروزه در اختیار داریم به عنوان علم هنوز این مطالب باورپذیره و هنوز تبدیل به کتاب و جزوه و به قول جوهر میشه فکر کنید که 1400 سال پیش وقتی یک نفر برای محمدی که البته حالا در واقعیت هم حتا وجود نداره میگفته مثلا چه میدونم مثلا ابی همیشه بر بالای سر او حرکت میکرد یا مثلا در مورد عیسی میگفتن روی آب راه میرفت یا در مورد مثلا موسی میگفتن که نمیدونم آب رود نیل رو شکافت خب طبیعتا اون زمان اینا باورپزی بود دیگه چون مردم اون زمان به لز دانش بسیار بسیار بسیار, بسیار پایین‌تر از سطح عمومی ما بودن مردم خیلی باورپذیرتر بودن مردم خیلی راحت‌تر میفهمیدن اینم بذارین من بگم هی hey, مثلا داره کش میاد ولی من اینم دوست دارم بهتون بگم چون در ادامه همین مطلب است ببینید سطح دانش مردم در قدیم تا همین 200 سال پیشا ولی الان حتی قدیم تش سطح عمومی دانش مردم اینقدر پایین بوده که اینا هر چیزی رو از هر کسی قبول میکردن. ما حدیث داریم که یک اعرابی میره خدمت امام صادق و بهش میگه زمین روی چیه و امام صادق بهش میگه زمین روی شاخ گاوه و اینم میگه احسنت و میاد بیرون تموم میشه دقت کنین اعرابی حتی همین رو هم نمی‌دونسته حتی همین دانش اشتباه حتی همین اصطلاحا افسانه اشتباه همین برداشت اشتباه رو هم نمیدونسته اصلا نمیدونسته زمین کجاست حتی نمیدونسته روی شاخ گاوه که خب طبیعتا با هم اشتباست چون همین دانش رو هم نداشتن وقتی میرفتن پیش امام صادق و امام صادق می گفته زمین روی شاخ گاوه چون شما میدونید که این یک اصطلاحای یک چیز قدیمی هست یک اصلاح قدیمی هست میگن زمین روی شاخ گاوه اون فکر میکرده پس اماام ساده خیلی دانش داره. به مثه بله اوه او چقدر این دانشش زیاده به بارتی هر سالی می جوابی میشیننیره دیگه حتی ح اون جواب چرت بوده خب چون عرای اون عرب دانش دیگه این نداشته که باش مقایسه بکنه کتاب دیگه این ندشته به شروعجو بکنه می گفته خ خب حتما همینه که این میگه. باز چون این مثالو زدم مجبورم مجبم این هم دوستان بهتون بگن که اگر شما این رو برای چهارتا مسلمان مالکش تعریف بکنین بهتون میگن نه منظوره. منظور امام صادق از این که زمین روی شاخ گاوه اینه که چون اون زمان این گاو بوده که زمین رو شخ میزده خب چون گاو بوده که زمین رو شخ میزده و به خاطر همین گفته زمین رو شاخ گاوه یعنی منظورش حاصل خیزی زمین این چند تا ایدار بسیار اساسی داره هر کسی این رو شما زد با این دو سه تا دلیل حتما اونجا آگاهش بکنین یک اولا اینکه شخ زدن گاو با شاخش نیست شما کدوم گاوی رو دیدین با گاوه شخ میزنه اصلا همین چیزی نیست به گاف چیزی می‌بندن به اسم یوک و این یوک هست که زمین رو شخم می‌زنه. شاخ گافیش رفتی به شخ زدن نداره. این مسئله یک. حالا دو اصلا سوال عربی این نبوده که حاصل خیزی زمین به چیه. شما فکر می‌کنید یک عربی که کارش دام و کشاورزی بوده. نمی‌دونسته که استلهان خب زمین برای این که حاصل خیز بشه نیاز به شخم زدن داره، نیاز به زراعت داره و کشاورزی داره. قطعا می‌دونسته. سوال عربی اصلا این نبوده. سوال عربی بوده که این زمین یعنی همین چیزی که ما بهش میگیم زمین که اونا نمیدونه صافه، گرده هر میگفته این روی چیه اما اینم که امام صادق گفته زمین روی شاخ گاو به خاطر این که دوستان به خاطر این که این خودش گفتم این خودش یک اصطلاحاً یک, یک... افسانه بسیار قدیمی هست که میگه زمین روی شاخ گاوه و هر موقع گاو خسته میشه زمین رو از روی این شاخش میندازه روی اون شاخ دیگهش و هر موقع از این شاخ به اون شاخ میندازه زمین زلزله میشه روی زمین زلزله میشه امام صادق اینو میدونسته امام صادق اینو شنیده بوده که طبیعتاً اشتباه هم بوده که آره زمین روی شاخ گاوه و وقتی شاخ وقتی از یک شاخش به یک شاخ دیگه اش میندازه باعث زلزله میشه و فکر می‌کرده دانش واقعی همینه و همون چیزی رو که فکر می‌کرده درسته که امروزه همه ما میدونیم چقدر دیگه غلطه همین رو به اون هم گفته پس دقیق این که وقتی میگم اگر, اگر با یک مالکش مسلمان صحبت کردیم و قبلاً هم اعلام کردم بهتون که مالکش اش منظورم اصلا اهانت لزوماً نیست مالکش ترجمه تحت لفظی اپولوژیست هست چون اینا اپولوژیست هستن یعنی دنبال مالکشی و دفاع هستن به هر شکلی و به هر دلیلی بخاطری میگیم لزوماً مف... لزوماً نمیخوام اصطلاحاً اهانت بکنم به اینها ولی آره اگر با مالکش اسلامی صحبت کردیم در این زمینه‌ها و گفت نه منظور امام صادقین بوده بگین یک اولا نزن زمین با شاخ گاف شخم نمیخوره دوممن اصلا سوال عربی نبوده و سوممن چرا امام صادق همون دانش زمان خودش رو نقد کرده همون دانش زمان خودش رو نقد کرده که براتون عرض کرده خب دوستان ممنونم که ما بودیم امروز خیلی خیلی طولانی شد امیدوارم که از مطالب این جلسه هم لذت برده باشین ما رو در اینستاگرام یوتیوب و تلگرام با مینیو تاک دنبال بکنین اگر دوست داشتین عضو این کانال های ما بشین پادکست های ما رو هم در انکر بریکر، کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست و اپل پادکست با عنوان مینیو پادکست پیدا بکنین و گوش بکنین کتاب های هم براتون که اونجا در دسترس هست ممنونم دوستان و روز و شب شما خوش